1: De fútbol no entendemos mucho, pero para el relajo, nos pintamos solos. Así que bienvenido y bienvenida, bienvenidos todos a este podcast, el podcast de Linaje Águila. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a toda la gente del Linaje Águila. Lord Pudiente, hoy sí te la volaste con el invitado de lujo, ¿eh?
2: Compadre, hoy... Eh, por primera vez eh, no me estoy llevando la atención por el rostro porque está aquí mi compadre el ruso Samo Hinley.
3: compadre ruso bienvenido hermano muchas gracias, muchas gracias a los dos, les mando un abrazo gracias por la invitación, mira eh, creo que en los últimos años ha sido de los dos o tres que me ha presentado correctamente Hablando de mi rostro, por supuesto. Pero también de mi apellido. Dijiste mi apellido como debe de ser. Dijiste es que todo, mis compadre. Com, mis, compañeros, mis compañeros en Televisa se equivocan, carajo. Ya, ya va compadre. a
2: ganar Usted ve la clase, compadre. Usted ve la clase y sabe que pues aquí uno pronuncia bien. Gracias, mi una Ruso. Hoy... Un abrazo a todos. Oye, hoy, hoy, vamos a... Hoy, hoy te invitamos porque actualmente el americanismo está viviendo una tempestad de opiniones eh, en los aficionados y con esta libertad de expresión en redes sociales, dígase Twitter, Facebook, Instagram, y hoy queremos este, aprovechar esta oportunidad porque de alguna manera sentimos que tu opinión es imparcial, ¿no? Como analista, Ajá. con tu experiencia en, en el fútbol, eh, escucharte es definitivamente una opinión totalmente externa a lo que nosotros o algún otro americanista pudiera mencionar, ¿no?
3: Sí, 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 digo, eh, realmente sí siento que está un poquito agitado eh, el, la afición del club, no diría el club en sí, sino la afición y, y obviamente eso le mueve un poquito la estantería a lo que es la institución pero yo creo que está firme eh, el cuerpo técnico, el equipo y, y finalmente eh, siento que hay demasiado negativismo alrededor de lo que es la gestión de, del cuerpo técnico y del mismo plantel Así que, eh, bueno, yo simplemente expreso lo que siento Y no solamente del América Muchas veces me meto en, o sea, me meto en lugares donde no me llaman Pero pues esa es mi chamba, ¿no? Hablar de fútbol Y, y hay veces que hablo de Cruz Azul, a veces que hablo del América A veces hablo de Chivas Y, y en, en la discusión en las redes sociales Donde hay absoluta libertad A mí me encanta platicar con la gente Lo que pasa es que de repente eh, Yo creo que una parte, no solo del americanismo Sino de, de, la, de la afición de cada institución Caray, en vez de defender sus opiniones con argumentos, terminan insultando, terminan y se desvirtúa absolutamente todo porque ahí es donde entra el fanatismo, ¿no? Y, y sí. finalmente yo no soy fanático del América, no soy fanático de Chivas, soy fanático del Puebla y hay veces que incluso, pues tengo que decir las cosas como son y me duele, pero bueno, en Puebla muchas veces o, o mayor, mayormente los últimos años las cosas no han ido bien y finalmente se tienen que decir. Eh, se enoja la gente, pues sí, pero bueno, aquí estamos para platicar y para hablar de lo que ustedes quieran. ¿eh?
1: En ruso ¿cuál es esa, esa frontera entre decir las cosas como son y comenzar a ofender? ¿Hasta dónde? Porque hay una cosa del aficionado y entiendo también la labor del medio de comunicación, ¿no? Pero a veces el aficionado se mete en el chip como si fuera como si fuera un cronista deportivo y, o como periodista amarillo. Eh, amarillo. ¿Cuáles cuál son esas fronteras, ruso, Hablando de aficionado y hablando de medios de comunicación.
3: Bueno, aquí hay que hacer la diferencia entre conocer de fútbol y saber de fútbol, ¿no? Conocer de fútbol es muy importante porque, ¿qué, qué dice el conocer de fútbol? Eh, saber la, la parte estadística, eh, en este caso hablando exclusivamente de la América, ¿no? Eh, ¿Qué ha ganado la institución? Eh, ¿Quiénes son los jugadores de la plantilla actual? Eso es conocer de fútbol, los datos, las cosas que uno puede entender, no solamente de la América, sino de todos los equipos, pero eso es conocer de fútbol. Saber de fútbol ya es otra cosa Incluye la parte táctica Lo que puede haber en un, en un grupo En el manejo de un grupo eh, Cómo siente un futbolista el estar en un vestidor Cuando se gana, cuando se pierde Cuando las cosas no van bien Un cuerpo técnico, cómo debe de trabajar O cómo trabaja las ideas futbolísticas Eso es saber un poquito más de fútbol No quiero pecar de soberbio porque yo no lo soy Intento no serlo, no manifestarlo Pero ahí está la diferencia Y muchas veces eh, los aficionados conocen Conocen de fútbol pero eh, tal vez por no haberlo vivido, por no haber estado en algún plantel, por no haber estado en el fútbol profesional, eh, o incluso por, no sé, por simplemente las experiencias que, que tiene uno en la cancha, pues uno sabe un poquito más, no digo mucho, pero un poquito más. Y ya después en la discusión, cuando, cuando se quedan sin argumentos y hay insultos, me parece que ahí ya se, se acaba todo, ¿no? Se acaba todo. Yo lo manejo eh, de forma abierta en mis redes sociales, aguanto Vara, porque sé que de eso se trata también el Twitter, es una jungla y uno se curte uno se curte, uno se curte a mucha gente le, le duele cuando los insultan o cuando le dicen cosas, a mí la verdad me resbala, porque yo estoy muy seguro de lo que soy, estoy muy seguro de cómo veo las cosas e, e intento generalmente debatir y mostrar mis argumentos y decir mis argumentos, ya después cuando se entran a, a, a poner insultos o a descalificar pues ahí se acaba toda discusión y la gente, creo yo, pierde un instrumento importantísimo para comunicarse con los que estamos de este lado y que podemos debatir e incluso podemos llegar o a ponernos de acuerdo o no a ponernos de acuerdo pero pierden ese gran instrumento que es el debate y, y esa cercanía que podemos dar los que estamos de este lado y que de repente estamos en la tele y muchos piensan que, que hasta somos inalcanzables bueno, muchos ni contestan no hay otros, otros periodistas y, y exjugadores que ni contestan yo contrato de contestarle a todos y, y finalmente pues aguanto candela porque así debe de ser
1: imagínate Lord, imagínate Lord que hubieras saludado al ruso eh, dándole una mentada de madre no nos hubiera aceptado la invitación al podcast nos hubiéramos perdido esta charla no es algo que muchos aficionados no entienden Lord
2: seguramente este pues, como, como llegas te tratan no por ahí dicen eh, y ruso me voy a adelantar un poquito porque hicimos ahí varias este, varias preguntas, preparamos varias preguntas para compartirlas contigo y que nos des tu opinión. Pero me voy a adelantar con una, porque Samuel comenzó a, a mencionar algo del aficionado. ¿Cuál es tu percepción, tú, tú que naciste futbolísticamente en el, con Independiente? Eh, eh, el aficionado Independiente es, es, es difícil, ¿no? Es, es duro, es, es este, pues, ¿cómo lo podemos llamar? O sea... Re, no sé si revienta. De paladar negro
3: le dice, o sea, dicen. De, 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 en Argentina dicen de paladar negro.
2: De paladar o sea, negro, sí, bueno.
3: Le gusta el buen fútbol.
2: Acá te, va, acá te va la pregunta entonces: ¿será que eh, el americanismo es, es, una ofici es una afición que solamente pase por esto de estar tan divididos? Este, con el mismo equipo o también se vivirán otros, con otros equipos, con otras aficiones? ¿Cómo es en Independiente el aficionado? ¿También existen estas corrientes de que se apoyan, que si no apoyan, que revientan, que la grandeza, que esto y que el otro?
3: Eh, sí, sí pasa. Pasa eh, en una buena parte de los equipos. En Independiente eh, es un club del que yo fui y soy hincha. Eh, mi papá era. Eh, fanático de Independiente, me transmitió ese fanatismo, yo traté de dejarlo a un lado cuando empecé a jugar, porque empecé a jugar en Racing, después me pasé a Independiente y, y finalmente eh, vives esa, esa esa gana de que el equipo gane todos los fines de semana esperando que juegue el mejor fútbol posible cuando Independiente tuvo su época de gloria, allá por los 80 eh, un, un ratito de los 90, ganó de siete libertadores en aquel momento Ganó títulos internacionales por todos lados Era el equipo, llegó a ser el equipo Que más títulos internacionales tenía, gan tenía ganados A nivel eh, mundial eh, Junto con el Milan Y y, y, el, y sí, el aficionado se acostumbra A equipos que jueguen bien Ahora, en los años 80 En los años 90 Había muchas diferencias en el fútbol Hoy se mantienen algunas Pero muchos, muchos equipos Han eh, avanzado ¿Por qué? Porque de repente hay nuevas metodologías de trabajo, hay eh, entrenadores que potencian mejor las capacidades de los futbolistas y logran armar grandes grupos a través del trabajo diario, y no, no de tanta calidad, pero te compiten y te pueden ganar incluso. En su momento Independiente tenía una hegemonía en el 80, pero pues hoy es un equipo que está a la deriva y, y hoy dominan Boca y River, River mucho más con un gran fútbol, con Gallardo, con, ya con varios años como entrenador y bueno, eh, es difícil para los equipos grandes dominar hoy pero de cierta forma se van acomodando a veces ganas, a veces pierdes, no se puede ganar siempre porque hoy el fútbol es mucho más competitivo eh, salvo dos o tres ligas en el mundo donde marcan gran diferencia, pero eso es a, a base de billetazos aquí en México, América mete billete pero también lo mete Monterrey, lo mete Tigres, lo mete Cruz Azul y así nos vamos, ahora lo mete Chivas también entonces, aquí me parece que la paridad económica hace un fútbol totalmente diferente al que hay en otros países, donde predominan dos o tres equipos máximo en una en un periodo de años bastante grande, aquí hay caray, gana el América un torneo llega a la final y pierde con eh, con Monterrey, porque también tiene un gran equipo, y al otro año gana Tigres, y al otro año gana eh, así vamos, así vamos equipo por equipo, porque hay cinco equipos, o seis, que meten una cantidad bastante eh, pareja de billete en los equipos, que lo arman en base a calidad esa es la diferencia con otras ligas, entonces hay que entender el contexto de México, donde tal vez hace 20 años, ¿no? ¿Eh? era diferente, había ¿Eh? un, un par de equipos, o tres equipos que tenían el poder y la calidad en la cancha, y otros equipos luchaban como podían uno de sus la... equipos en América y por eso ganaba. Hoy es más competitivo y de, podemos ir incluso a, una, a un periodo de tal vez ocho años donde América no ganó nada. ¿No? Trece, sí. Entonces ahí vemos cómo, cómo está de competitiva la liga y cómo ha crecido en los últimos años.
1: Oye, Russo, y por ejemplo, acabas de dar un punto muy importante. Los detractores de Miguel Herrera, y ahorita vamos a llegar para allá, sacan una tablita en Twitter en donde en esa tablita, donde está acá, ponen todos los torneos que ha jugado Miguel y los que ha ganado y sacan un porcentaje, le llaman a ellos de efectividad Ajá. nosotros les decimos en Twitter, está bueno nada más que saca las tablas de todos los técnicos ganadores en el fútbol mexicano para ver cómo está Miguel con respecto a los demás porque así van a salir así va a salir el Tuca, así va a salir fulano mengano y perengano por la pluralidad de los ganadores en el fútbol mexicano, no es una liga robada, Ruso
3: Sí. sí, mira, esa tablita la vi Está en rojo, está en rojo, todo rojo sí, ¿no? sí, sí. Bueno, mira Yo te puedo decir que eh, De repente, somos felices Y no lo sabemos Hasta que se nos va la felicidad Y volvemos atrás y decimos No, pues éramos felices y no lo sabíamos La pinche frase esa, ¿no? A ver, carajo, con Miguel Han tenido, me parece, muy buenos torneos Han ganado dos Son cuatro finales, corríjame si tengo algún dato equivocado porque yo no soy americanista, conozco el fútbol mexicano. Pareces, compadre, pareces, ¿eh? Tienes perfil americanista. Y, y te puedo decir te puedo decir lo que, lo que sé y no tengo miedo a externarlo. Si me equivoco en algún dato, me dice, mira, estás equivocado. O sea, Miguel llegó a cuatro finales, ¿verdad? Y perdió dos. Las otras dos las ganó. Previo a que Miguel Herrera llegara a la América, hubo un periodo donde ni calificaban. De hecho, como les dije, había, uh, hubo un periodo como de siete u ocho años en América no ganó nada. O sea, Realmente no ganó nada Un equipo como América no ganó absolutamente nada Y eso estamos hablando Del 2005, no sé Hasta el 2013, no sé ¿Cuándo fue el campeonato, sí. no? Sí, sí, el 2014 sí. tal vez Pero, pero realmente eh, Esta época no es, una, no es una dinastía como tal Porque pues también está Tigres Está Monterrey Todos están metiendo billetes Exacto. Tratando de ganar y de quitarle esa hegemonía Que tuvo durante muchos años en América Toluca tuvo una época dorada en los años 2000 y después se, se desvaneció, hoy no encuentra la forma ¿no? de competir y está bien, todos dirán no, pues es que no sabes lo que es América a ver, cabrón. O sea si, si sé lo que es América es si no es el equipo más importante de México es el, es el segundo para que no se enojen ¿no? los de Chivas pero son los dos equipos más importantes y América tiene más títulos entonces podríamos decir que es el equipo más importante lo que yo no entiendo es a ver, eh, ¿Por qué se critica tanto esta gestión de Miguel cuando ha demostrado que es un asiduo, un asiduo y constante eh, visitante de las liguillas, visitante de finales, cosa que antes no lo tenían? Han armado un buen plantel, lo han armado de la mano de Peláez primero, después Santiago Baños tomó ese lugar. Miguel fue construyendo un, un, un perfil eh, de América diferente conforme ha tenido jugadores. Hay eh, equipos donde ha jugado mejor, otros donde no ha jugado tan bien. El mismo Tour como Mohamed fue criticadísimo y en la final lo aplaudieron todos. Entonces, si a mí me dicen que la América es de paladar negro también, pues puedo, lo puedo creer. Pero al final de cuentas, todos los equipos y todos los fanáticos de un equipo queremos que gane. Hay veces que a mí me ha tocado ganar con el Puebla, jugando desastroso. Y ganas y dices, puta gané, gané eh, jugando mal. Bueno... Tra trabajaré para jugar mejor, pero ya tengo los tres puntos. Y si, ya, si así llegas a la final y ganas, dices, cabrón, lo festejo como porque lo tengo que festejar. <risas> y después ven la forma de, de, de mejorar el equipo. Ahora, por algo América ha llegado a cuatro finales y por algo ha ganado dos. Yo entiendo que tal vez para la gente que es muy exigente, muy exigente, eh, es poco, ¿no? Pero yo le recuerdo a los que dicen que es poco, que antes de que llegara Miguel no calificaban y tenían grandes problemas para meterse a liguilla a ¡Ah, liguilla algo que América hoy hace así, de taquito no sí. hoy sale, juega mal y te gana 1 a 0 te gana 2 a 0, ese es el América de hoy, este, este me parece fuera piojo de los últimos días eh, me pareció absurdo en un torneo de pretemporada por más que me diga somos América y tenemos que ganar todo, cada una de las cascaritas, a ver no, no se mientan, carajo, este es un torneo de pretemporada, si lo pueden ganar, fantástico, fantástico, pero aquí lo importante para cada entrenador es nivelar los minutos en cancha de los futbolistas, tenerlos sanos, tenerlos bien, eh, ponerlos a punto desde lo físico, desde lo técnico, desde lo táctico, estratégico, psicológico, y me parece de cierta forma que desestabiliza un poco eh, a, a un equipo el hecho de que se esté hablando de la salida de un entrenador en un torneo de pretemporada eh, tal vez Miguel lo maneje bien como lo suele hacer, pero, pero finalmente no me parece de una afición que es o que se manifiesta
0: eh,
3: aguerrida en cuanto al apoyo, en cuanto a lo que le brinda al equipo entonces, a mí no me cuadra por un lado dicen que son fieles que, que, que están enfrente en del equipo, están empujando y siempre apoyando y por otro lado en un par de partidos fuera piojo, a ver, Miguel y el equipo ¿no? no solamente Miguel eh el equipo con el que contaba Miguel, le ganaron una final a Cruz Azul y hoy pierden un un partido de, de pretemporada y fuera fuera Piojo, no me parece congruente pero bueno, yo respeto muchísimo y simplemente manifiesto lo que pienso
2: fíjate que estaban hasta hasta publicando ahí que ya nos ya nos tienen la mano y hasta el, de la, el del Playstation estaban contando como como parte de esa la nueva hora. hegemonía de Cruz sí, Azul ¿no?
3: Este, no, no, no. ¿cómo,
2: ¿Cómo definirías, Ruso, al, al aficionado al fútbol en general? digo Entendiendo esto que, que ya comentaste de, de que son pocas las ligas que son arrasadas por ciertos equipos, eh, ¿cómo, ¿cómo se pudiera definir este nuevo aficionado al fútbol que ahora tiene más acceso a la información? Que ahora este, puede saber cómo, cómo va la liga de España, la liga de Italia, la liga de Alemania... Y, y quiere traerse ese concepto de grandeza de esos grandes equipos Real Madrid, Barcelona, Juventus. Y se lo quiere traer a una liga a, a querer aplicarlo a tu equipo, en este caso el, nuestro equipo, el América, cuando no es así. O sea, si, si bien lo mencionaste, el América es el más ganador, pero no somos el Real Madrid que nos estamos arrastrando la liga año con año con año. Estamos en un fútbol muy competitivo. Entonces, con este contexto... ¿Cómo se puede definir este nuevo aficionado al fútbol la comparación del, del aficionado que a lo mejor a ti también te tocó ser, no?
3: Sí, bueno, todo ha cambiado. Ha cambiado el fútbol en México y en el mundo y ha cambiado también el aficionado. Esto que es muy importante porque hoy el aficionado tiene acceso a cosas que antes tal vez no tenía eh, normalmente. Entonces vivía del presente de lo que pasaba con su equipo, no comparaba, no comparaba muy poco, no decía, mira, en, en, en Argentina... No sé, River eh, lleva ganando un campeonato más, o lleva ganándole un campeonato más a Boca, o, o no sé, ese tipo de comparaciones, ¿no? Mira cómo gana Boca todo el tiempo, mira cómo gana River. No, no pasaba antes eso. Eh, hoy la comparación existe, hoy también el aficionado al fútbol que vive en México mira mucho las ligas europeas, eh, encuentra muchos ídolos y muchos modelos a seguir fuera del país. Y a veces juega un Real Madrid-Barcelona. Yo tenía un barecito hace algunos años, allá en Guadalajara, antes de venirme a vivir a la Ciudad de México. Un restaurant-bar. Y cuando jugaba el Madrid-Barcelona se llenaba. Y los veía yo con una pasión gritando los goles de Barcelona y del Madrid. digo, ¡ah, carajo, son tantos españoles aquí! pero ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás,
1: cabrón?
3: Pero están totalmente identificados con el Madrid y el Barcelona porque hoy la globalización te permite ser parte de, ¿no? Hoy sí. te sientes parte, antes no te llegaba tanto. Eh, tal vez en la época de Hugo televisaban los partidos y te, te hacías del Madrid, pero de repente hoy hay aficionados de, de tantos equipos del mundo, te, la playera del Bayern, ¿no? Y dices este güey es alemán o qué? ¿Qué, qué pinta alemán? Pero, pero así es. Entonces sí estamos en un nuevo modelo de aficionado, pero también hay un nuevo fútbol que con los años fue creciendo, eh, con los años los equipos se han fortalecido en muchos otros aspectos. Hay equipos que eh, trabajan muy bien ciertos aspectos de, de cancha Que te hacen potenciar lo que tienes y te hacen eh, pelear un torneo ¿no? Y, y bueno, pues es, es así, ya no se marcan tantas diferencias Antes te digo, América y Chivas marcaban diferencia Y hoy vemos lo que le está costando a Chivas jugar con puros mexicanos Es muy difícil competir en esta liga Que es una nueva liga a partir de hace, tal vez... 10 años, ¿no? O, o tal vez 15 años, donde eh, los mercados sudamericanos se abren, son baratos para el fútbol mexicano, entre comillas, baratos, y, y te puedes traer futbolistas de mucha calidad, de Ecuador, de Colombia, y, y bueno, hoy compites y, y, y tal vez Chivas tiene que invertir el doble de dinero para poder tener jugadores mexicanos de esa misma calidad, ¿no? Entonces, esas, esas situaciones se dan. Pero yo creo que tanto Chivas como América... Y no voy a hablar de Chivas porque si no me van a mentar la madre todos. Pero lo bastantito, pongo bastantito. Lo, a ver, lo pongo, lo pongo como ejemplo porque son los dos equipos... Dos, acá tengo dos, dos equipos más grandes de México. Yo no involucro a Cruz Azul, no involucro a... Eh, ni a Pumas. Pumas, no, no. O sea, son los dos equipos grandes de México aquí, para que se me vea. Eh, por eso hablo del Guadalajara, no porque quiera meterlo en esta charla americanista de ustedes, ¿no? Eh, pero yo, yo creo que sí se ha hecho más competitivo el fútbol, sobre todo el fútbol mexicano, y bueno, dentro de esa competitividad que hay, eh, pues América ha logrado en los últimos años resurgir. Que sí le falta tal vez un pasito más para hacer pesar esa grandeza que se manifiesta a través de los años, de tantos títulos, sí, hace falta ese pasito, pero lo más importante es estar ahí, estar ahí, estar ahí, tener un equipo ya armado. Y solamente acomodar algunas piezas para poder hacer un equipo de época. Que eso es lo que uno tiene que lo, intentar hacer. Como lo ha hecho Tigres, que tiene la misma formación desde hace 4 o 5 años. Ellos tienen un equipo de época, han apostado por eso, han perdido finales también con el Tuca. Sin embargo, ahí están. Modifican uno, modifican dos, no hacen muchos cambios. Y América ha tenido incluso más bajas que Tigres. Han salido mm. futbolistas a Europa, ha exportado... Que es algo que no hacen todos los equipos Entonces, caray, eh, a veces Yo creo que sí hay que ser exigentes Pero no duros, porque Estás yendo a veces Contra tu propio equipo Para que corran el entrenador Y eso es lo peor que le puede pasar a un aficionado Estar en contra del entrenador Y estar esperando que pierda tu equipo Que según lo sientes aquí en el corazón Para decir, fuera, fuera aquel, fuera el entrenador No, yo tenía razón, yo tenía razón no, Y no es así, el equipo tiene que ganar No tienes que ver o esperar que el equipo pierda para decir, no, yo tenía razón, el técnico no sirve y yo creo que eso está pasando en muchos aficionados y no debe de pasar sobre todo cuando viene el amor del corazón papi, si no, no, ¿para qué le vas al equipo?
1: Oye Ruso, conoces a fondo el americanismo porque lo estás escribiendo no, como vez. una radiografía detallada hablabas del, del, del proceso, hablabas del, del ejemplo del Tuca en Tigres dado ese contexto, dado lo que ya platicabas del Piojo ¿Cuál es tu opinión sobre la renovación de Miguel Herrera por al menos otros cuatro años más, como se, se bueno, comenta? Mira,
3: en cuatro años, yo creo que para cualquier entrenador es excesivo. Cuatro años. Lo que sí creo es que eh, más allá del de, de, de numerito, dos, tres, cuatro años, la renovación se tenía que hacer. A mí me parece que es un técnico por cómo se maneja no solamente con la prensa, porque piensa que es con la prensa, no, a mí nunca me ha dado una entrevista de forma personal entonces yo no tengo nada con él, a mí fue entrenador mío de, durante dos años y te puedo decir que es un tipo que tiene un gran manejo de vestidor, que tiene eh, un cuerpo técnico porque también lo conozco ¿Podrías técnico, elaborar más capaz. eso del, del
1: manejo de vestidor? ¿Cómo sí. es ahí adentro Miguel Herrera? Cuéntanos porque sí. siempre nos dicen sí, sí. esto pero no sabemos porque
3: en, en los grandes equipos en un equipo como... porque tiene. a ver, todos me dicen... y aquí les voy a hacer este comentario que les va a gustar a muchos americanistas yo, yo no jugué en, en un equipo grande en México y lo acepto pero yo les puedo decir que Miguel tiene la capacidad, la gran capacidad de manejar los egos que tal vez en un plantel como eh, Tecos, que me tocó estar a mí con do, en, durante dos años con él no tenía esas figuras pero tenía jugadores de mucha experiencia, jugadores que tenían gran trayectoria, y te voy a nombrar algunos que estaban en aquel momento, como el Pony Ruiz, como Joel Sánchez, como el Cheto Leaño, que era el, bueno, el dueño del equipo, eh, estaba Cristian Martínez, estaba Chuy Corona en su momento, eh, estuvo el Topo Valenzuela, estuvo, bueno, tenia, teníamos un equipo en su momento fue un equipo demasiado grande de edad de mucha experiencia, que no le puedes ver la cara de güeyes de, de en un entrenamiento ¿no? no les puedes mentir, o sea, sabes perfectamente que tienes ahí gente enfrente que ha tenido un recorrido muy largo en la, en la primera división y Miguel ha tenido la capacidad en aquel momento, o la ha mostrado y yo creo que siempre lo muestra para manejar los egos en un vestidor para calmar las aguas con las cosas, cuando las cosas van mal para eh, gestionar estos egos que seguramente debe haber en américa yo me imagino que américa ha de ser eh, el vestidor de américa ha de ser eh, lo que eran tecos a, a la décima potencia no tipos que ganan mucho dinero tipos que tienen eh, nivel de selección yo lo, o sea, lo olfateo y miguel tiene esta gran cualidad para poder manejar los egos para poder eh, no te digo tener contento a todos porque no se puede pero sí para involucrar a todos en el trabajo del equipo, porque su personalidad es así, gestiona los conflictos de una gran forma, en Teco tuvimos varios conflictos cuando estuvo Miguel varios madrazos, riñas de vestidor no ¿Pero como es Miguel? mediador?
1: Es, este, ¿Es autoritario? ¿Cómo es? To
3: toma decisiones, no, no, para nada autoritario, toma decisiones correctas y siempre eh, pensando en el nivel del grupo, a mí me ha tocado ver jugadores que de alguna forma le han faltado el respeto de alguna manera a Miguel en un entrenamiento y Miguel no lo toma personal eso es algo que pocos pueden hacer o sea, no tomar una, una cosa personal, cuando alguien te mienta la madre o te hace así, o te, te dice algo que no te gusta ¿no? Y, y te ataca de forma personal porque no juega o por alguna situación Miguel ha mostrado con el tiempo que no se toma cosas de forma personal el tema de Roger Martínez lo manejó perfecto. Hoy lo tienen otra vez en el equipo. Lo de Renato lo iba piloteando hasta que, bueno, la directiva tomó la decisión y lo, y, y lo sacaron del equipo por lo que sucedió. Pero yo creo que todo lo que hace Miguel eh, dentro del vestidor influye para que el futbolista esté cómodo al momento de jugar. Esa es una gran virtud de Miguel. No es la única, ¿eh? No es la única. Ha evolucionado. Antes quería jugar y. Eh, ...un fútbol muy vistoso... ...y no ganaba... Uh -huh. ...quería salir jugando... ...quería eh, sacar la pelota... ...muy clara... ...siempre pelota al piso... ...nos robaban... ...a nosotros en Teco nos robaban... Puta, ...infinidad de pelotas por torneo... ...y nos vacunaban... ...y Miguel seguía... ...salgan, salgan... ...les doy la confianza... ...les doy la confianza... ...es un tipo que te daba la confianza... ...y te sigue dando confianza... ...pero hoy... ...sabe perfectamente... ...que si tiene que jugar largo... ...ante la presión... ...lo, lo hace... ...que si tiene que cerrar un partido... ...con una línea de cinco... Y, y tal vez plantado frente al arco Frente a, a su línea de, del área grande Lo hace Porque tiene que ganar Porque tiene que ganar porque es América Porque si en América no gana En América se le critica más que si no juega bien Cuando el equipo ha ganado sin jugar bien En el caso del Duco Mohamed Lo aplaudieron en la final Entonces no nos mintamos Si el equipo gana La gente es feliz Y solo espera que se pierda un punto o dos Para decir este técnico no sirve pero finalmente las cuentas se hacen cuando termina un campeonato y cuando terminan los campeonatos el América está en semifinales o en finales o la gana o está ahí y es un equipo que siempre se habla de, que es de estirpe ganadora en los últimos años porque lo recuperó y quién lo recuperó pues el Piojo el Piojo oye, y a partir del Piojo pues se dieron otros campeonatos ¿no?
1: oye Ruso perdón Lord que te quité una pregunta ay, pero ay, para ay, no ay. perder la idea Dale. ahorita hablabas de que identificaste una evolución en el en la idea futbolística de Miguel Herrera hoy en día Miguel tú lo ves que está estancado o está explorando ese nuevo fútbol porque muchas de las críticas que se le, se le dicen bueno, forma, sí, es sí, que está casado con los jugadores y las ideas, ¿cuál es tu lectura de la idea futbolística pero, de Miguel hoy ver, en día?
3: ¿cómo, ¿cómo no vas a estar casado con un grupo de jugadores si esos jugadores te llevaron a alguna final ¿no? El caso de Paul Aguilar, ¿cuántos años tiene? Emanuel Aguilera? Aguilera. O sea, Aguilera, bueno, pues tú tienes ahí un grupo que te ha respaldado, que te ha respondido, que eh, tal vez están a un pasito de, de poder. El último torneo estuvo en un pasito de, de poder lograr el campeonato contra Monterrey. Eh, que, a ver, la final, el primer tiempo la tenía dominadísima. Dominadísima. ¿No? Y en el segundo tiempo, creo yo, se confiaron. Ajustó bien el turco del otro lado y terminaron eh, sus Sí, pero el equipo lo tenía. Caray, yo cuando iba al primer tiempo dije: No, Monterrey se come cuatro, cabrón. se come sí. cuatro. Entonces, eh, fíjate, caray, un pecadito, fue? un pecado
2: ruso que le, sí. que le cargan ahí a Miguel fue la, la salida de Richard Sánchez. Sí, la salida sí. de Richard en, en el segundo tiempo, ¿no? Y por ahí sí, se sí. escucha que él declaró que él no pidió el cambio y luego Miguel dice que sí. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Esto de las formas, lo que comenta Samuel de si estás casado con el jugador o no.
3: Bueno, yo creo que parte importante de lo que puede hacer un cuerpo técnico es respaldar a los jugadores cuando las cosas te van medianamente bien y ajustar en los lugares donde tú crees que es necesario. ¿Qué le falta a América tal vez? Sí, desplegar un fútbol más vistoso. Que yo digo que lo que hace Miguel es tal vez lo que manda el librito ¿no? antes Miguel tal vez no se regía tanto por el librito le gustaba un fútbol diferente, salía jugando arriesgaba de más pero todos en la América, a ver, yo estuve del otro lado y salíamos a jugar contra la América y decían, güey, a estos cabrones tienes que ganar o sea, el... les tienes que ganar nosotros nos plantamos con estudiantes tecos en la cancha de la América y les ganamos, yo creo que el técnico, no me acuerdo si el técnico era el maestro les ganamos y de, de algunas veces que he ganado y perdido contra la América pero en el Azteca creo que esa fue el Única vez que pude ganar y realmente ganarle al América en el estadio Azteca para un equipo que no es grande, pues, puta, pues es, es el sueño porque tú sabes lo que te cuesta a ti llegar a, a, a jugar ese partido. Sabes, volteas a ver a tus futbolistas, a tus compañeros y sabes que tal vez hay mucho más esfuerzo que, que calidad, entre comillas. No uh -huh. hay una calidad promedio, pero del otro lado en su momento había jugadores como Chucho Benítez, como Cabañas, ¿no? y decías cabrón. Chucho Benítez, Cabaña, Pavel Pardo dices, güey, pues estos cabrones están a tope a nivel mundial y, y tú dices vamos a enfrentarlos y volteas a ver y tienes jóvenes, tienes un equipo armado a, eh, a, a pulmón, no con menos presupuesto, eso es lo que es enfrentar a la América y, y finalmente eh, siempre hay posibilidades de ganar yo lo que, lo, lo que creo es que Miguel elige la forma eh, más pragmática de jugar al fútbol, que es yo respaldo defensivamente a mi equipo, no suelto tanto el equipo al frente, pero suelto un lateral, tengo gente que adelante me puede, me puede hacer daño al rival, entonces trato de establecerme defensivamente, de tener un orden y a partir del orden atacar. Y sí confía mucho en las individualidades, cuando las individualidades están en un buen nivel, que eso también se logra entrenando bien, dándole un marco adecuado al jugador, teniéndolo psicológicamente... Eh, en, en un buen momento, ¿no? Contento, Motivado. Uh -huh. Motivado, o sea, son muchas cosas. Entonces el futbolista aparece en un partido con confianza, aparece en un partido y, y te lo da vuelta, ¿no? Te hace una jugada, te la clava al ángulo, te hace otra jugada, te la clava al ángulo, el delantero aparece, pum, la mente. Y, y finalmente ganas, tal vez, sin tener un fútbol tan vistoso, pero te defiendes bien y atacas con las cualidades de tu gente y terminas ganando. Eso es lo que pasa con América hoy. Mucha gente pide algo más pero ojo, como yo digo si tú pides algo más y quieres sacar al entrenador, cuando viene otro entrenador tú no sabes si ese entrenador te va a dar algo más es, es un albur no, te puede salir bien o mal, puedes, de un lado o del otro entonces, ahí es donde yo digo, ojo no que no caigan en la frase de fuimos felices y no lo sabíamos o sea, hoy son felices sépanlo, porque el día que tal vez no esté Miguel, que puede pasar seguramente va a pasar en algún momento, nadie es eterno eh, van a ver que cuesta tener un equipo ganador y tenerlo ahí, ahí, ahí y yo creo que, pues América se ha mantenido en los últimos años en un, en un buen nivel falta un pasito más para crear una dinastía para crear una dinastía tienes que tener tal vez tres jugadores más de un nivel sobresaliente ¿no? es tema de jugadores
1: no es tema de Miguel y qué sí debe mejorar Miguel Herrera
3: bueno yo creo que eh, no todo es bueno, ¿no? Yo creo que Miguel podría, o, o, o puede mejorar porque todos estamos siempre en la búsqueda de la mejoría, en la búsqueda de crecer y en ese aspecto yo no estoy en el día a día, pero, eh, caray, yo lo que veo es que Miguel mayormente trabaja bien, yo lo que siento es que hay muchos lesionados y eso puede ser tal vez eh, platicable con el cuerpo técnico, hoy, hoy hay muchos elementos de, eh, de medición para, para poder tener la, la posibilidad de manejar un nivel físico de entrenamiento, de exigencia, un, un volumen y una carga adecuadas y tal vez eh, la intensidad que, que uno pretende, a veces pasa un poquito esta situación, ¿no? Tú a veces exiges de más intensidad los entrenamientos y, y esta intensidad lleva a que te fatigues, a que te, eh, te desgarres, te, te distiendas, que se generen lesiones a partir de ahí. Entonces, yo siento que si sí, América ha tenido en los últimos años muchas lesiones, no sé si venga no sé, no sé, no estoy afirmando así que no sé si venga de lo que es el entrenamiento de, de la semana ¿no? tal vez se podría hacer algo más o no ahí yo no puedo involucrarme pero sí siento que está un poquito por, la, por arriba de la media de lesionados que hay en cada club y eso a veces preocupa porque pues obviamente tú confías en un plantel y en un equipo y generalmente tienes 11 más 4 o 5 cambios que son los que te pueden eh, mantener un nivel, después los otros futbolistas están en esa búsqueda
2: ¿no? No, y, y, y agregando un poquito a tu comentario esto de las lesiones, América tiene varios años que no tiene una buena pretemporada, no por lo mismo de estar compitiendo este al final del torneo campeón de campeones o que se va a diciembre en las, por el mundial de clubes de, con el rival, digo no, no ha
3: tenido quizá pero, eso, ese tiempo, pero eso no lo sabe la gente eso no sabe la gente, no. aparte ustedes son América ustedes se tienen que sobreponer a todos Tienen que ser una especie de una <risa> a de, de Rocky Balboa ¿no? Ay, no Sangrando, tienen que jugar y ganar campeonato O sea, eso es el americanismo Esa fuerza que sale de adentro Y que te permite ganar todo, todos los partidos Y no se puede perder o sea, Ese es el verso que yo escucho y, claro. y hay que ser conscientes De que los jugadores, con lo que tú dices Tienen poco tiempo de descanso eh, Caray y bueno, no me voy a meter en estos temas porque si no después van a decir ¡Wey! ¡Esos güeyes descansan todo el año! O sea, ¿de qué están estresados si ganan millones y la chingada? Si el futbolista se estresa, el futbolista, y sobre todo en América, imagínate si en los equipos medios hay presión de ganar, de mantenerte en un equipo, de tal vez perder tu contrato, de lo que sea, ¿no? Hay presión. Imagínate lo que ha de ser América, Cruz Azul, Chivas, Pumas... Claro que sí hay presión Y América, que todos los días están, dale, y dale, y dale, y dale, ¿no? Y en hay Eso no lo sientes, pero trabaja en la cabeza. Y el futbolista que está en América no es un eh, pinche tanque blindado, cabrón. Le claro. llega todo, le llega todo. Y por más que en redes sociales, como en el caso de Castillo, manifieste, jajaja, ja, ja, sí, me la pelan el o sea que en algún momento lo hizo Obviamente te, te duele, te duele Claro que te duele y, y el futbolista lo que tiene es la cancha para demostrar y, y ahí es donde tiene que poner la calidad que tiene Yo lo que digo es Hay que entender un poquito al futbolista No ser condescendientes No, no, es muy Muy eh, eh, Pendejo, lo voy a decir con las palabras Pendejo, pensar que hay que decir No, bueno, perdonarle todo No, no, hay que exigir porque Se gana bien en el fútbol se entrena para estar al máximo nivel. En América hay grandes futbolistas y tienen que estar en los primeros cuatro lugares siempre. Siempre. Y ahí está América. Quedó segundo, ¿no? Eh. Quedó en semifinales, quedó campeón. O sea, ahí está. ¿Qué más quieren? Los primeros cuatro lugares son a huevo el lugar de América. A huevo. Así Ruso, que que este es.
2: conociendo un poquito de, 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 de tu de tu vida, por lo que has expresado este, en algunas ocasiones para los medios, sabemos que tu filosofía de vida va hacia eso, ¿no? porque si bien comentas oye, pues es que el americanismo tiene que ganar todas, estos güeyes son robots no sienten, no son humanos no se levantan de malas estos güeyes, no se pelean con su vieja, este <risa> entonces, no, ya viste que se sí pelean con su vieja, eso, eso debe ser lo más cabrón, entonces, este con esa misma línea del pensamiento de ese tipo de aficionados yo sé que tú eres de los que oye, fallas no, te, te cierran una puerta oye, se abre una ventana, luchas por tus propósitos, por tu objetivo digo, lo sabemos por tu carrera, lo que has luchado desde que llegaste a México ¿cómo se puede este, eh, entender a este, a este americanismo que como tú decías oye, están obligados a ganar pero ganas y con madre, pierdes y salen todos de la cueva cabrón y empiezan a criticar, a pedir cabezas y cuanta cosa ¿es realmente a América la mejor afición? se van a
3: enojar eh. Échale, Echale, a enojar. Dale, dale.
1: échale échale ¿por qué Ruso?
3: la afición de América tal vez es la que podría ser junto con la de Chivas la, la mayor afición la mayor afición eso es muy diferente a ser la mejor eh, y no me gusta hablar de la afición porque el aficionado de repente se siente muy ofendido pero yo lo que lo que siento es que hay otras aficiones caso tigres caso león lo pondría en esa misma bolsa eh, que son diferentes que son diferentes lo de lo de tigres a mí me no sé, me sorprende hasta cierto punto son tipos que están ahí eh, exigiendo no dejan de ir al estadio y están ahí, están ahí cantando todo el partido, no, metiendo presión y el americanismo hay una gran parte que si sienten que el equipo no anda tan bien es como que no los merecen ¿no? entonces claro. ya, no van, ya no van al estadio siento que eso es lo que siente el americanista, de, no me merece este equipo carajo yo necesito un equipo que, que represente las 3G: ganar, gustar eh, y golear. no Es buena eh. esa. Y, y, y no siempre pasa así. Yo puedo o podemos sacar algunos partidos del pasado, donde jugaba incluso el maestro Reynoso, o más adelante, cuando jugaba Brailovsky tenían un equipazo. no Hay grandes ¿Sí? equipos de América, tenían malos partidos también. Esos equipos también perdían. ¿no? Eh, tal vez la liga no era en ese momento tan competitiva como lo es hoy eh. había otras diferencias hoy, te puedes, hoy puedes competir mejor contra, contra equipos como América y en su momento el América tenía un equipo de élite y los otros no tenían un equipo de élite, hoy América tiene un equipo de élite y hoy hay cuatro o 5 equipos más que tienen un equipo de élite, o seis no eh. y después aparecen otros dos o tres que tienen un equipo muy competitivo y así es el fútbol mexicano eh, pero bueno, yo siento eso, tal vez me equivoque, tal vez me equivoque, eh, pero desde afuera creo que eso es lo que, lo, que, lo que se ve, ¿no? O lo que yo veo, para que la gente se encabrone conmigo y no, no diga que esto es una visión global, yo veo eso. Así que si me quieren mentar la madre, miéntamela, yo veo voy eso. A, voy a aprovechar un pero... Perdón, esta división que yo veo hoy
2: ¿Eh?
3: habla justamente de eso, ¿no? Claro. O sea, Justamente de eso que digo, hay una parte que sí, que es ferviente, eh, eh, aficionado del América, y otra parte, no sé, ahí sí no sé porque diría algo sin saberlo, ¿no? ¿Cuál, cuál pesa más. Otra parte donde se critica, donde se espera que el técnico pierda para que se vaya porque no te gusta, donde se está de parte de ex americanistas que están reventando nada más a, al entrenador, porque pues. La vida no les dio la posibilidad de estar ahí en la banca o, o cuando estuvieron no lo, no lo aprovecharon o están peleados con medio mundo o en el corazón solo tienen, carajo, odio para, que, para los que tienen éxito, ¿no? El Piojo yo creo que va a terminar siendo el entrenador que más campeonatos eh, de liga va a ganar en, en América. Va a ser el, el entrenador más ganador de América tarde o temprano. Y, y, aún, así, y aún así yo que creo no que, que le gusta. van a encontrar
2: peros, ¿no? Aún así le van a encontrar peros el mismo aficionado.
3: Sí, sí, pero finalmente Miguel va a quedar en la historia Miguel va a quedar en la historia Y yo no soy el abanderado de Miguel Yo lo digo porque así como Miguel va a quedar en la historia Pues quedaron en la historia Muchos jugadores A Miguel le llegaron a decir que no era americanista Que no era que tanto, a ver, cabrón Se te para un entrenador, se te planta un entrenador Que te hace ganar, qué importa si nació en Atlanta, Si se hizo aquí, si se hizo allá Cabrón, Tener un examericanista O un, un exjugador de América en la banca No te garantiza ganar no te garantiza ganar.
1: Pues como en la sí. selección, ¿no? Cuando critican no que no viene un extranjero garantizo. a dirigir, ¿no? De que, ¿No oye, pues si viene un argentizo, un argentino, nos hace campeones del mundo, ¿a poco vamos no. a andar? No, 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 es que tiene que ser mexicano.
3: No te garantiza ganar. Un extranjero en la banca no te garantiza ganar. Tiene que ser un buen entrenador. ¿Tú cómo sabes que es un buen entrenador? Bueno, ves, no solamente lo que ganó anteriormente, porque Miguel cuando llegó al América no había ganado nada no había ganado nada, se había quedado en una final con Monterrey, había tenido sí. un descenso con Veracruz, pero había hecho cosas muy buenas con equipos bastante jodidones a nosotros los tecos nos calificó en dos ocasiones nos ganó el campeón Toluca y Pumas de esos torneos y teníamos un equipo bastante jodidón y, y, y viejo, sin embargo nos puso a tope y nos puso a competir eh, jugando muy bien lo hizo en Atlante también y después llegó a América. En América, con ciertas herramientas de cancha, con jugadores de calidad, logró ganar esos campeonatos que antes no pudo ganar. Entonces, un entrenador no lo puede juzgar solamente con lo que ganó previamente. Cómo trabaja, cuál es su cuerpo técnico, su preparador físico... Eh, Caray, cómo eh, reacciona al momento de un partido, cuando va ganando, cuando va perdiendo qué filosofía de fútbol tiene para un equipo, que eso es muy importante cómo se maneja ante los medios, hoy un entrenador tiene que abarcar muchas cosas no solamente el 4-4-2 eso hay que entenderlo, hay algunos que ni saben del 4-4-2 y quieren eh, vender que eh, serían grandes entrenadores de la América, cuando no a ver, yo les voy a hacer una pregunta una pregunta, Chala, échala, échala Ustedes hoy, si tuvieran que tomar la decisión y no tengan miedo de contestar, cabrones, ¿eh? Que, le, que les hable así. ¿Me firmarían como entrenador del América hoy?
2: No, claro, claro que no. no eh. A
3: huevo que no. A huevo que no. Claro que, claro no. que no por los huevos
1: que le estás ¿qué, metiendo.
3: ¿Qué, qué, ¿Qué he ganado? Nada, ¿no? Para llegar al América y qué he demostrado hasta luego. Ah nada nada fui auxiliar de puebla y no fue medio bien y, y me salí Echaris. entonces las cosas como son yo digo la neta no las cosas como son entonces hay eh, exjugadores que no tienen experiencia suficiente como entrenador que eh, ni siquiera pueden tal vez expresar una idea una filosofía de juego eh, ante un grupo de gente y quieren proclamarse como entrenadores o quieren ser entrenadores del América si tú no me contratarías a mí, que tengo mínima experiencia, que no ¿no? ¿por qué irías a contratar a un cabrón con todo respeto a una persona ¿no? Que, que dice yo quiero ser técnico en América, a ver, bueno, demuestra ¿no? muestra que tienes, Miguel cuando llegó a América había mostrado algunas cosas lo confirmó, lo confirmó en América, ¿eh? lo confirmó y fue, ¿no? criticado, y fue a criticado a su llegada, ¿eh? fue criticado claro, como también lo fue Zambuesa ¿Eh? y terminó siendo ídolo ¿Y quién llegó a bueno, esa jueza? Bueno, más, ¿se, fue, más, más. se fue mal. No, pero no me digas que no. no sí, sí, sí,
2: sí, sí, sí nos dio, lo pero el pero lo, lo, lo lo centenario se no se olvida.
1: Oye, Ruso, pero,
3: así, así Pregunta. Cosas,
1: ¿no? El aficionado de hoy critica tanto... Porque tiene Twitter y se cree se cree eh, como medio futbolero, se cree que está en Fox Sports, en 2DN, en 10pn. ¿Por qué ese fenómeno de hoy? En Twitter todo el mundo es José Ramón Fernández. ¿Qué, qué onda bueno, con
3: eso? Porque antes, mira, antes para, para opinar tenías que hacer una carrera ¿no? de periodista o de comunicación. O la, la carrera que quieras. Algunos ni son comunicadores, ¿eh? pero bueno, están ahí. Tenías que haber trabajado en algún medio durante un tiempo como reportero, tenías que pasar eh, algunos filtros, te, te, te tenían que ningunear durante un rato como reportero, no porque así le pasaba a los reporteros antes y si a algunos les pasa, sacan las notas, es una gran chamba la del reportero, es un gran trabajo, pero a veces es muy ninguneado por el futbolista y bueno, todo eso, los, los, que, los que llegan en algún momento a un puesto importante, pasan eso. Y después llegabas y te abrían la cámara y podías opinar, ¿no? Hoy nosotros tenemos este espacio Y hoy podrías tener al ruso podrías tener a cualquiera y, y podría decir lo que sea ¿No? Hoy la tecnología nos permite Cada quien tener un fútbol picante Tener una línea de cuatro Tener un, eh, no sé, sport center Hoy podemos hacer lo que sea Porque tenemos esa libertad Y la tecnología nos ayuda En casa compras un celular bonito Lo plantas con tu barro de claro de luz, <risa> y, y hace, haces un programa, y entonces todos pueden opinar, y eso es muy válido. Ahora, ¿es válido opinar? ¿A quién vas a escuchar? Eso sí, es otra cosa, ¿no? ¿Cuál es, la cuál es, cuál es, es, es el cosa?
1: límite ¿El límite de la opinión? ¿Hasta dónde tiene su frontera la libertad de expresión rusa?
3: No, no, yo creo que no tiene frontera más que el insulto y más que la descalificación. Después Exacto. cada quien puede dar, dar su opinión. Lo que sí es importante es que todos tenemos que entender que opinar pueden opinar todos. Con fundamentos no hay tantos. Y escuchar, podemos escuchar cada vez menos. Porque si escuchamos a todos, y si eh, creemos en lo que dice la gente de repente, que no tiene tanta eh, capacidad para analizar lo que está sucediendo, lo que va a pasar es que, bueno, pues obviamente que nos va a convencer tal vez eh, con pocos argumentos y simplemente vamos a decir y nos transformamos en caray antorchistas en no en, no sé cómo se dicen esos güeyes que, eh, que que van a, a exigir no a, a, a punta de lanza que campeonatos eso no, eso no es el americanismo la que, el americanismo es grandeza de otra forma y yo creo que lo importante aquí es mantener una barrera en cuanto al insulto y si hay una discusión que se abre generalmente en los diferentes medios, entrarle con argumentos. Y bueno, no, yo no estoy peleado con, con la libertad de expresión. Adelante, y cada quien puede manifestar lo que, lo que piense. Pero sí, tenemos que ser muy importantes, eh, tenemos que entender de buena forma a quién escuchamos. ¿No? A quién escuchamos. Si tú Oye. escuchas a una persona... A ver, momento. Perdón, no te quiero eh, cortar. Si tú escuchas un comentario de Feitelson, ¿no?, con mucho respeto para su carrera, un comentario de Faitelson que dice: Ah, oh, Televisa, y estás manipulando el arbitraje. Blah, blah, blah. O sea, ¿cuántos de esos comentarios hay de Faitelson en la historia? Porque no, sabemos, que Diez ¿no? millones. sabemos que Faitelson es un tipo que siempre va contra la América, ¿no? Siempre va contra la América por, por sistema. Si encontramos a hoy un nuevo personaje, Álvaro Morales, el cual me cae a toda madre. Eh, pero bueno, habla mal de Chivas, ¿no? Habla mal de Chivas y dice que hoy es de la América cuando era de Cruz Azul. Bueno, entonces su personaje hoy es, a, es atender a Chivas. Encontró y hoy no está pa 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 pa. Palo y palo a Chivas. O sea, ¿le vas a creer todo a, a Álvaro Morales? ¿Le vas a creer todo no, pues a, a claro, Faitre so no. Yo creo que hay parte del personaje que se los come. ¿Sí? Entonces sí. Hay, que, hay que entender a quienes se escucha para que no se transforme un pequeño, una pequeña chavita en un incendio, en un equipo. Ah. Y yo creo que muchos quieren ver arder algunas instituciones y por eso pues lanzan gasolina en cada, cada momento malo. Entonces yo creo que el mensaje para los americanistas es aprendan a escuchar a los que tienen que escuchar. No digo a mí, ¿eh? aprendan a escuchar y ya después ustedes juzguen quién tiene razón en base a argumentos si no mienten madre. ¿no?
1: Russo, y eso yo, es una responsabilidad perdón, de nosotros aprender a ser mejores aficionados, ¿no, Ruso Lord?
3: Sí. No, está bien.
2: Yo, yo fíjate, ahorita que, que comentan eso al aficionado eh, tú has compartido que eres aficionado, fuiste aficionado antes de ser futbolista, este, fuiste futbolista, te, te miden, al futbolista lo miden por los, por los resultados, ¿no? Que sea que tenga rendimiento, si es delantero que meta goles si es portero, que sea buen atajador. Al técnico lo evalúan por, por los logros, que sea campeón, que, que tenga este, el, el equipo en las posiciones primeras. Pero al aficionado, al aficionado, si hubiera un, un, un método de evaluación, y lo hemos tocado acá, eh, por eso lo comparto contigo, al aficionado se le debería de, de evaluar por alentar al equipo, ¿no? Entonces... ¿Tú, ¿tú concuerdas sí, con eso? ¿cómo se puede evaluar al aficionado al, al jugador por el rendimiento, al técnico por los objetivos, a la directiva por por el plantel, lo que tú quieras pero al aficionado ¿cómo evaluamos al, al aficionado?
3: no, no, no creo que debería evaluarse al aficionado, yo lo que entiendo como eh, como parte de esto de querer a un equipo es ok, no me gusta el entrenador o no me gusta cierto jugador si ese jugador y ese entrenador tienen la camiseta de mi equipo lo apoyo a muerte. Si ingresa a un partido un futbolista que me cae... puta, eh, Que no lo aguanto, ¿no? Porque según yo es malísimo, este ejemplo. O el entrenador no me gusta porque según yo es malísimo. Y está en mi equipo, chingue a su madre. Lo voy a apoyar, <risa> lo voy a apoyar. Termina el partido y digo, puta madre, no, bueno. Pero, pero voy a apoyar. Y yo veo ¿Eh? que hay muchos americanistas entre ellos contadas figuras del americanismo que fueron jugadores que solo están, esperando, solo están esperando que al equipo le vaya mal y eso es no ser eso es no ser aficionado de un equipo eso no, eso no es ser aficionado de un equipo eso es simplemente ser un oportunista y solamente ponerte el traje de aficionado para no decir eh, o, o, o llevar agua yo a tengo rica. razón yo tengo razón y, y yo debería ser entrenador o yo debería estar ahí o sea, eso es lo que tiene que cuidar el aficionado de A quien escucha A quien escucha Yo nunca reventaría Así públicamente eh, Si soy aficionado Y manifiesto aficionado de un equipo a, a, a un entrenador de mala leche Si yo tengo algún argumento Lo manifestaría Siempre, como, como lo hago siempre Con respeto Hay algunos Que se pasan de lanza y lo único que están haciendo es hacerle dar cuenta a la gente que a mí me parece que con el tiempo la gente se va cada vez dando cuenta en mayor medida de que pues simplemente es, hay oportunismo en las declaraciones, ¿no? Hay oportunismo. Sí. Porque cuando las cosas iban sí bien, pues callan. Y solamente sí. cuando se pierde, cuando hay algún tropiezo es cuando están esperando ese momento para decir, ¡No, yo dije". Entonces, hay que la, al aficionado yo simplemente le pido que aliente y que pues al final de un partido, pues sí, si es que no le gustó el equipo, eh, que pues reclame, ¿no? Está bien, es válido, pero pues sí. tiene que, tiene que estar ahí. Tiene que yo, yo te ahí.
2: preguntaba esto, Russo. Yo te hacía este comentario porque creo que a veces este, no tenemos muy en claro, nosotros como aficionados, el gran papel que, to que tenemos en el juego, ¿no? O sea, el aficionado tiene la capacidad este, de, de achicar al rival, de hacerlo sentir incómodo de que no encuentre forma en el, en el campo, y a veces, al no tener eso claro, nuestra parte desde la tribuna, desde casa, con los amigos, este, debilitamos no es, esta, esta parte que nos corresponde de alentar al equipo, ¿no?
3: Sí, sí a mí me ha tocado ver eh, me ha tocado ver eh, algunos, bueno, me, me he fumado ya muchos juegos del pasado, ¿no? de cuando yo no estaba aquí en México, pero a mí me ha tocado ver est estadios copados por la gente de América el estadio Azteca a reventar ¿no? y, y cuando veo hoy tal vez algunos estadios cuando juega América contra un equipo no de los de los más populares eh, cuesta ver el estadio a reventar como en algún momento estaba uh -huh. o cuesta ver esa misma intensidad como en algún momento manifestaban algunos americanistas eh, o, o manifestaban la afición de la América hace yo que sé, tal vez 20 años ¿no? Y, y siento que esa intensidad la ha perdido el, el aficionado americanista. No sé por qué. No me digas por, por qué, porque no lo sé. No tengo la respuesta no. ni tengo todas las respuestas. Eh, lo que sí siento es que cuando me ha tocado estar en el campo y he ido tal vez a un, a un estadio como el de Tigres y van perdiendo, volteas y toda la gente está... ¿Eh? Mami, ¿Eh? La gente está metidísima con el equipo y dale y dale, dale, dale y dale y dale y es increíble y, y pues a mí me ha tocado escuchar el azteca medio silenciado no sí. pues ruso ya entrando en la recta
1: final eh, agradeciéndote cuál es tu, tu pronóstico si pudieras ver al futuro cuál es tu opinión qué viene para el América en este en este eh, eh, torneo que está por, por comenzar en el contexto de la pandemia sí. y
3: a todo lo que hemos hablado. En el contexto que estamos, yo creo que eh, América va a tener un, un torneo eh, donde va, va a pelear, va a pelear los primeros cuatro lugares, no me queda ninguna duda. Creo que, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, 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 sí. Ah, ok. Eh, creo que es un equipo que por individualidades eh, va a estar ahí va a depender mucho en esos cuatro lugares dónde se va a ubicar del trabajo del cuerpo técnico. Y ahí sí le cargo esa responsabilidad al cuerpo técnico, ¿no? a Miguel Herrera y, y, y su gente, porque finalmente tienes ya la plantilla que por sí sola te puede llevar a esos puestos. Si tú potencias eso que tienes, si gestionas bien eh, la plantilla en cuanto a los esfuerzos, si hay pocos lesionados, si no se te va gente eh, por alguna razón, no pierde gente en el camino, yo creo que va a terminar... Entre los cuatro primeros. Esa, esa parte de, de, de dónde va a terminar, si va a llegar a final, si no va a llegar, si va a ser campeón, solamente lo va a dar el trabajo del cuerpo técnico, cómo reaccionen en los momentos difíciles en los partidos, eh, los once que elija al momento de iniciar, y, y bueno, pues es, es un, me parece que es un juego muy, muy difícil de jugar y por eso son pocos los privilegiados que tienen la posibilidad de estar en una banca. ¿no? Eh, ahí sí creo que dependerá mucho de Miguel que tiene equipo para ser campeón, no me queda ninguna duda junto con Cruz Azul, Tigres Monterrey y León, son esos cinco equipos que veo me parece en, en este campeonato para ser campeón Pues buenísimo Ruso eh,
2: concluimos, la verdad es que fue la plática pero volando faltaron los mates compadre y un asadito ahí, una carnita sí. como... ya sabes, este, ahí. bueno, maldito COVID no nos permite hacerlo <ríe> Pero agradecemos mucho tu, tu opinión, la verdad, este eh, hacía mucho tiempo que no teníamos una opinión, digamos, este parcial, ¿no? Y, y eso nos viene muy bien, ojalá y esto haga eco, Entonces, tenemos esa oportunidad y libre expresión en redes sociales de entender un poquito el juego que tenemos como aficionados y de apoyar a nuestro equipo, cual sea, ¿eh? no, no, no necesariamente el americanista, sino que... Si tú tienes afición por algún equipo, pues que te entregues y que ayudes a, a lograr esos objetivos, ¿no? Que es el campeonato al final de cuentas.
3: Sí, no, no hay nada más lindo que, que ser aficionado al fútbol, que haber nacido, que te inculquen eso de chico, el cariño por un club. Creo que una gran parte del, del americanismo quiere que el equipo gane y la mayor parte del, del americanismo. Hay una parte muy pequeña que de repente alborota pero, bueno, yo les mando un abrazo a todos. Eh, no sé si me están mentando la madre o si me están saludando. Yo <risas> simplemente digo lo que siento. Ojalá que si de alguna forma eh, entienden esta charla, puedan aprender, como digo, a escuchar de quién viene en los comentarios y analizar fríamente lo que pasa. Y, y no, solamente, no solamente dejarse llevar por lo que sienten, sino también ir atrás y ver qué pasaba antes, ¿no? qué sucedía antes con el equipo y qué sucedía antes con la institución y, y, y cómo estuvo tanto tiempo sin ganar, eso no me lo explico. Pero finalmente eh, pues hoy es un momento donde me parece que siempre están peleando los primeros lugares, a América se le exige siempre lo máximo, así va a ser y ojalá que les vaya bien. Yo, de mi parte, un abrazo para todos, gracias por la invitación y esperemos que siga esto un rato más, ¿no? Algún día me vuelven a invitar. Digo, segunda no sé,
2: parte, no, ¿no? Segunda parte. ¿Puedes?
1: Para festejar el campeonato, para festejar el campeonato del piojo.
3: No sé si la gente, gente nos va a ver. Igual y gana mi franja, ¿no? En una de esas. No, bueno. No, no,
1: no, bueno. Oye, y ¿no, sigue,
2: no, bien con, ¿sí? con, sigue bien con, con mi Danilo, compadre, porque lo queremos ahí con, con el 9 en el azul crema,
3: ¿eh? Por favor. Sí, las malas influencias ya, ya me lo hacen voltear a ver al América. Ya me dijo, el América <ríe> es un buen equipo, papá. Le digo, no, no, no. Pero, pero mira, yo, yo para, la gente, para que la gente lo sepa, yo estuve en una filial de América, Juan. En segunda división. Cuando llegué a México y bueno, pasaron muchas cosas. Llegué a primera, terminé en una segunda. Yo estuve relacionado con, con lo que es América, Televisa y, y, y toda la institución. Querétaro o que quién? Yo, en Querétaro, sin alcoholes eh, de sí. Querétaro, en el eh. año 2001. Eh. Y, ¿Y ahí ¿Sí me te estudiamos, conocer,
2: compadre? Sí te estudiamos, güey?
3: Me tocó conocer a Cecilio de los Santos, eh, un gran americanista. Después en, en el camino me encontré con muchos, jugué con el Jagger Martínez, jugué con algunos de los que luego llegaron a la primera división. Y no voy a decir que tengo sangre americanista, porque no, no, tengo, no, voy, a, no voy a vender un Pero de cierta forma, mi opinión no, no es en contra de, no soy anti, no tengo nada contra el América. Cuando estaba en la cancha sí les quería ganar, porque no mames, es un equipo que mete lana y dices, estos güeyes hay que ganarles sí o sí. Y pocas veces poca lo puedo hacer. Eh, pero, pero no soy anti, no tengo nada contra el, el equipo Contra la afición mucho menos Todo lo que expresé es de corazón Y ojalá que le sirva para hacer un análisis Un autoanálisis y decir, a ver, cabrón Este güey tiene razón en un por, 1% Le tengo que ir a mi equipo Y tengo que apoyarlo, ¿no? Por más que no me guste el entrenador, no me gusta aquel jugador No me guste el delantero, no me gusta el volante Y ya cuando termine el campeonato, pues hacemos cuentas Y si cuando termine nice. el campeonato las cosas no van bien Pues bueno, se tendrán que ir, ¿no? Porque ahí es resultado sí o sí pero, pero yo creo que las cosas van bien. Así que un abrazo para todos. Gracias por la invitación, hermano.
1: Gracias, ruso un Gran abrazo. Y te deseamos éxito a ti también. Y ahí vamos a seguir el cotorreo en Twitter. Te invitamos a las polémicas para que nos eches ahí el paro.
3: Ahí estamos. Ahí estamos. Un abrazo. Siempre estamos ahí pendientes de todo. Hashtag el rusismo, el rusismo, compadre. Rusismo, claro, arriba. Abrazo. Hasta abrazo, la próxima. Nos vemos pronto. Saludos. Chao. Bye -bye.